0: geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch. Internet? Aber ich hoffe, dass der Strelo dann wenigstens sich pünktlich um 18 Uhr auf eine Toilettenkabine zurückzieht, um jetzt erstmal zweieinhalb Stunden Börsenbunch zu gucken.
1: Das, ich hatte gerade eine andere Assoziation. <lacht> <lacht> ja, ja, vielleicht, vielleicht auch das, je so, nachdem, ja.
0: wie gut oder schlecht das Essen wirklich ist. Ähm, Frankfurt, weißt du? <lacht> ja. <lacht> ja gut, jetzt mal, zweieinhalb Stunden, dann müssten wir Daumen drücken, dass er überhaupt leben kann. <lacht> so, Tino, aber bevor ich uns hier. <lacht> in Schwierigkeiten bringe. Hätte ich gesagt, spiele ich uns erstmal locker rein und der Ton, Ton hast du? Alles klar. Und dann kann ich ja mal auf dem Telefon, jetzt woher ich das da vieles, vieles jetzt selbst machen. <lacht> ähm, warte mal. <lacht> ja, Mann. Ja. So, ja. Wunderbar, guck, läuft auch hier im, auf dem Telefon, also wir scheinen live zu sein.
1: Okay.
0: Also ist halbe, halbe Miete. Weil dann, sagen wir erstmal Hallo und herzlich Willkommen zu Börsenbunch TV und wie ihr seht zu zweit und leider Gottes ist also mit der Größe der Karos noch marginal uneinig gewesen, aber ihr seht also, das funktioniert immer besser. Die ohne, ohne
1: Absprache, ohne Absprache, muss man jetzt, ne? also sonst wäre es sehr einfach. Nein, wir ziehen uns wirklich ganz selbstständig an. <lacht> Gerade noch so eben,
0: fehlt <lacht> aber wahrscheinlich auch nicht mehr viel, bis wir finanziell dazu in der Lage sind, angezogen zu werden. Das ist <lacht> das, 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 das große Ziel, aus dem Bett getragen zu werden und angezogen zu werden. Und dann sagen die Leute, das wäre nur für Alte, aber das ist genauso für Reiche. Ja, ähm, also, wie man gut erkennen kann, also es, es fehlt jemand, und zwar der Herr Strelo befindet sich just in diesem Moment in Frankfurt. Und Tino, was sagst du denn zu den ersten Eindrücken, die der Strelo uns hat zukommen lassen?
1: Naja, also es ist, es ist, es ist eine Villa, es ist, es ist schön, es sind farblich abgestimmte Getränke, die ich dort äh, erkennen konnte. Es scheint eine vernünftige Veranstaltung zu sein. Ja, was ist es überhaupt für eine Sommer-Lounge? Was, 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 was bedeutet das? Ähm, ja, ich
0: gesagt, so wie, wie, wie Betriebsfeier. Ne? Also, ich sag mal, also die so. haben ja, das ja. also quasi Börsen AG und die haben ja also diverse Standorte. Und da ja. ist ja also noch was, weiß ich, was für Entitäten mit angeschlossen und also wird wahrscheinlich viele Mitarbeiter haben. Ja. Und damit die alle motiviert bleiben in Zeiten vom Fachkräftemangel, dass so einer wie Herr Strelo nicht im schlimmsten Fall kündigt und zur Börse ja. Frankfurt rüber wechselt, weil er so qualifiziert ist oder weil die Börse Frankfurt diese Show ja haben möchte. Ja. Ähm,
1: so kann man das, man kann es vielleicht nicht erkennen, so sieht das Häuschen aus, wo die Herrschaften sich es heute gut gehen lassen. ja.
0: Ja, nicht zu verwechseln mit Herr Strelos Privathaus, aber
1: das ist der farbliche Tupfer.
0: ja, So, so. Also für, für den Podcast, also es ist es so, so eine, so eine, so eine St Stadtvilla. Ähm, wie man, also so, altherrschaftlich, also wie die Häuser in Bonn auch aussehen, da als da noch, noch Geld vorhanden gewesen ist. Und ähm, also im Grün, also in Frankfurt, in der Innenstadt im Grünen, also das ist Westend, ja immer... Westend,
1: hat er, hat er geschrieben. West
0: West? Ja? ja. also muss, ja. Ich mal, muss, muss ich nicht mal muss ich Sorgen darum machen, Christine Lagarde über den Weg zu laufen, die sich ja hoffentlich im Ostend aufhält. Also, kann, ja, aber ist ja eine, eine reale Gefahr. Also ich glaube, solche ja. wie wir mit dieser Sendung, wenn wir in Frankfurt sind, dann könnte jederzeit passieren. Hält neben dir eine S-Klasse, wirst du reingezogen und dann... Nochmal, so, Herr Risse, da haben Sie den Mut,
1: mir das auch ins Gesicht zu sagen. <lacht> genau, ja, ja, so läuft das. Ne? Deswegen sind wir auch vorsichtshalber nicht in Frankfurt.
0: Ja, ja. Mhm. Wenig, wenig zu fürchten hier. Also, das ist mhm. ja, ich weiß gar nicht, wer in, in Dresden, Sachsen ist der Herr Kretschmann, ne, bei euch.
1: Ja, ist der, der, ja, ne, glaube ich, Ministerpräsident, ne, heißt das. Bei uns ist ja wüst, aber die kommen ja beide sehr gut
0: weg hier in dieser Sendung, weil sie. Wenig, wenig Marktrelevantes tun. <lacht> ja, also in, wir grüßen erstmal Herr Strelo. Und er ja. soll sich eine schöne Zeit in Frankfurt machen. Er mhm. darf auch gerne viel trinken. Das ist abgesegnet durch diese Sendung. Und wenn es negativ auf ihn zurückfällt, ist nicht schlimm, wenn Sie den Arbeitsplatz verlieren, Herr Strelo. Wir haben immer noch die 2,22 Euro die wir letzte Woche mit Börsenbunch verdient haben.
1: Also finanziell <lacht> sind sie abgesichert. Sagen Sie sich nicht. Was übrigens für eine Kugel Eis in Frankfurt reichen würde. Ja, auch das hat er uns äh, ganz äh, sozusagen instantan, wie man das sagt, mitgeteilt. Die Kugel Eis, und das war nicht in der City, das war noch etwas außerhalb. Also er näherte sich langsam dem Ort des Geschehens und konnte nicht an sich halten. Also musste die Kugel Eis sein. 1,80 hat er gelöhnt. Insofern, das könnten wir locker ihm jede Woche Spendieren.
0: <lacht> also, finanziell muss er sich also überhaupt keine Sorgen machen. Nein. Und es ist, wenn wir weiter auf Wachstumkurs bleiben, die Frage ist, ob wir irgendwann Geld aus dem Podcast bekommen. Ähm, weil also als ich letztens in Frankfurt gewesen bin, da hat er mir im Ostend ich war ja da bei der EZB äh, so, eine, so eine Wurstbude empfohlen, mhm. wo ich glaube ich für die Wurst mit Pommes
1: und einem Getränk über 20 Euro bezahlt habe Ja gut, weil das Getränk war ein Glas Champagner, das hast du jetzt unterschlagen, das war eine Wurst <lacht> ein paar Pommes und ein Champagner Ja, ja. ja die Wurst mit
0: Blattgold, aber wer redet schon <lacht> über Details <lacht> Ja, ähm, nee, weil dann, guck mal, das nehmen wir doch auch direkt mal als um alles Wichtige mitzuteilen. Also erstmal grüßen wir selbstverständlich alle Leute, die jetzt schon da sind. Das konnte ich leider auf dem Telefon sehen, also es befinden sich schon Leute im Chat, die seien uns vorab mal gegrüßt. Darüber hinaus weisen wir natürlich alle neuen Zuschauer darauf hin, die sich auf diesen Kanal verirrt haben, diesen Kanal auch zu abonnieren. Und ich adressiere ja auch nochmal geradeaus durch diese graue Masse von Menschen, die das die ganze Zeit gucken, aber es nicht abonnieren, weil sind eine Menge mehr als Leute, die tatsächlich den Kanal abonniert haben. Dann natürlich, also schöne Grüße an den Podcast, auch der Aufruf, der ist so eine kleine Glocke im Spotify, da könnt ihr draufdrücken, dann ist dieser Kanal abonniert und Spotify bekommt mit, dass wir eine hochrelevante Sendung sind. Konträr zu all den anderen großartigen Podcasts, wo ich jetzt bin, so ein feedback loop wenn ich Folgen ausgehört habe, dass er mir neue dann vorschlägt, wo ich schockiert bin, also was, wer alles Podcast macht, ja. zu was für Themen und vor allem auch mit welcher Expertise und ich meine, also wir kommen ja schon aus der Hüfte, aber da sind Leute, die also auch diesen Hauch von Fachlichkeit erwecken, aber also faktisch einfach, ja, wahrscheinlich in, in den Korridor Fake News fallen würden. Aber darüber wollen wir uns gar nicht grämen. Wir wollen noch Instagram brandaktuell adressieren. Ich habe gesehen, du hast den börsenbunch kanal abonniert. Ja, du ich nach, nach einem halben Jahr, Jahr mal wieder auf Instagram gewesen, habe ich gesehen.
1: So, genau, wegen Möbeln. Eigentlich wegen Möbeln. <lacht> wegen wegen äh, Rezepten. Wegen, wegen äh, Pasta-Rezepten. Und da ist mir dann sofort Börsenbunch vorgeschlagen worden. Nun ja. Also der
0: Algorithmus funktioniert, dass er erkannt hat, dass ihr wahrscheinlich die gleiche Person seid und dass es <lacht> relevant für dich sein könnte, zu sehen, was im, von dir so im Internet veröffentlicht wird. Ja, aber da auf jeden Fall also nochmal, also auch auch gezielt nochmal der Hinweis, also das könnt ihr auch gerne, also dann, also da drauf drücken auf dieses Video und dann so ein Herz dem auch geben. Also je mehr Herzen das bekommt und auch gerade wenn ihr so wie ich so ein Wegwerf-Instagram betreibt, also was eh egal ist und keiner Pflege dann speichert euch diese Beiträge auch immer ab. Also kostet einen ja nichts, aber das ist für uns mehr Reichweite und mehr kurz entschlossene Ultras dann für die Zukunft. So, also das zum organisatorischen fragen immer gerne hier drunter. Also wir haben auch wieder äh, tolle Fragen bekommen. Heute ne, was ganz ganz spannendes, das können wir nachher noch besprechen. Eine Frage nach dem ETF, in dem Optionen sind. Hast du gewusst, ja. dass es sowas? Echt? Ja, ja, ja. Ich überhaupt keinen Begriff, also dass mhm. man das. Mhm. Ja, aber das können wir dann nachher, muss, kannst du mir das mal direkt erklären. Ich habe auf jeden Fall also alle Metriken rund um diesen ETF besorgt, um, damit du das einordnen kannst und dann kannst du mir sagen, ob das klug ist oder nicht. Ähm, ja, und das auf jeden Fall zu allem, was gesagt werden muss, vorab. Weil dann würde ich dich direkt erstmal fragen: Was hast du denn so an aktuellen Dingen?
1: Eigentlich nö, nix. Ich habe auch mich das vorhin schon gefragt und hätte jetzt gesagt: Ich habe einen Blogartikel geschrieben und ich habe einen Den Newsletter. Verlinken wir hier drunter. Ja, ähm, aber nicht, nicht deswegen. Ne? Also. Ähm, das ist ja auch, es ist ja auch so eine so eine so eine Veranstaltung, die findet ja quasi im, im Nirvana statt, im, im völligen. naja. aber gut. Ein, es gibt ein paar äh, sehr nette Leute, die das tatsächlich lesen und manche sogar mit mir darüber sprechen. <lacht> also mir schreiben, ja, ähm, und ich schreibe auch zurück. Ähm, ich Mache nach wie vor nichts, also was jetzt, was so meine Markteinschätzung angeht. Ähm, ich habe vorhin bei Twitter gelesen, dass wir jetzt, ich wollte es retweeten und da dachte, ich, ich bin immer so, so kritisch und, und drücke mich einfach so drauf und, und mache das nicht so, weil ich könnte ja auch unter Bias leiden und das tue ich auch. Aber da schrieb jemand aus der amerikanischen äh, Szene, dass wir jetzt bei den Earnings im S&P, bei der Erwartung der, der Gewinne, bei den Zehnjährigen ähm, und bei den T-Bills, das sind die, 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 die wirklich bombensicheren Staatsanleihen, alle auf dem gleichen ähm, Yield sind. Hast du die? Ich habe die gescreenshotted, weil das hätte ich jetzt bei... Ach, ach warte mal. Ach, dann, so. dann haben wir beide das, äh, diese, diese Linien, die wirklich absurd weit auseinander lagen und jetzt sich treffen bei... Jay, hilf mir, 5,3 Prozent? Ähm, das steht natürlich nicht dabei, aber ich würde mit Basis ich
0: gehöre zu den Leuten, die sowas gerne auch schätzen, ich würde sagen 5,5.
1: Ja, also ich meine, es waren 5,3. Ich habe das dann sogar als Text noch, nicht nur als, als, als Bild... Äh, und das, äh, ja, also wir haben irgendwann mal vor, vor Jahren, wie ich gesagt, äh, darüber gesprochen, dass wenn diese Situation eintritt, ich mich natürlich fragen muss, wenn ich risikolos 5% bekomme und mit ein bisschen Risiko 5% bekomme und mit ein bisschen mehr Risiko 5% bekomme, <lacht> was wähle ich? Hm. Ja.
0: Na? natürlich, Jetzt ja der Blogbeitrag auch wieder, ne? Also ist, so. du, wenn du die AI-Fantasie wählst, dann kannst du dich ja für die Kurspotenzial das Kursfeuerwerk noch mit der großen Frage ist: Also, sind die jetzt überbewertet oder ist das wirklich so viel wert? Ja. Aber ansonsten wäre die Antwort ja
1: eigentlich relativ einfach, wenn man pragmatisch Nein, macht. ich will mich auch über niemanden lustig machen, der jetzt heute eine Nvidia kauft oder, oder irgend so etwas. Ähm, das, das kann ja funktionieren, weil wir, wir wissen ja auch nicht, was kommt. Ne? Also das nur noch mal auch in Bezug auf die letzte Sendung. So seid ihr klüger aus, als der Markt? Wieso äh, haltet ihr euch für, für besser, schöner und, 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 und äh, überhaupt? Ne?
0: Schöner ähm, ist ja nicht mehr, seit der Podcast so erfolgreich ist.
1: <lacht> das, ist nämlich, das hat sich sowieso erledigt. Und ähm, nee, sind wir eben nicht. Wir kennen die Zukunft genauso wenig. Äh, alles, was wir machen können, ist... Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen. Und wenn ich jetzt drei Möglichkeiten habe, mit einer theoretischen gleichen äh, äh, Verzinsung, nenne ich es jetzt mal, es stimmt nicht ganz bei den Aktienmärkten, aber wir wissen, was gemeint ist, na ja, dann, dann, dann wähle ich die mit dem geringsten Risiko. Immer unter der Voraussetzung, dass ich mein Depot geschäftlich betrachte und nicht als Hobby das kann man natürlich machen. Man kann das auch sehen wie ein Trampolin, was man sich in den Garten stellt. So eine Hüpfburg oder so. Kann, kann auch ein Depot sein. Macht bestimmt Spaß. Ist auch volatil, wenn man so hüpft. Aber ich sehe es geschäftlich und ich empfehle es auch allen, die das ernsthaft betreiben, das Ganze geschäftlich zu betrachten. Das ist schwer genug, sich von seinen Emotionen da freizumachen. Und eben nicht äh, äh, sich, äh, ne? der, der schlimmste Faktor ist ja dann immer Reue. Ne? Also wir haben zum Beispiel äh, irgendwann über Apple gesprochen und äh, da habe ich auch gesagt, oh nee, und das ist, wie viele Handys denn noch und so weiter. Naja, seitdem ist sie eben einfach mal weiter gestiegen. Wir beide waren nicht dabei. Ja, so ist das. Also das zum Thema, wissen wir es besser? Nein, wir wissen es nicht. Aber wir sind in der Lage, risiko Chance, Risikoprofile zu lesen und uns zu fragen, ist mir der theoretische Gewinn, den ich erwarte, ist er mir das Risiko wert, das ich eingehen muss, wenn ich dieses, diese Spekulation jetzt heute mache? Die Frage muss sich jeder stellen, sollte sich jeder stellen. Und da muss ich dann sagen, um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, was war so los? Na, nichts war los, weil für mich äh, ist das äh, Chance-Risiko-Verhältnis aktuell nicht ausreichend, dass ich mich irgendwie bewegen müsste.
0: Also, also auf, bei, bei genau diesem Beispiel muss man sich auch immer die Frage stellen, also, also wie sieht denn die Zukunft aus? Ne? Weil also das ist ja, Kriege ich ja oft vorgehalten, Ja, hast die Apple verkaufen? jetzt macht die ein all -Time high und wie fühlst du dich damit? ist am Ende ist ja wirklich die Frage, also, also was kaufe ich mir denn? Also ich verkaufe also die verkaufen konsequent weiter Telefone in Wachstumsmärkte. Das ist ja eine Idee, könnte man so spielen. Also der da, da sind ja jetzt viele, die da bekommen jetzt mehr Geld, die kaufen diese Telefone. Aber damit hältst du ja quasi so eine Bewertung nicht. Und dann wäre natürlich jetzt ja die Brille, wo ich aber auch ganz vorsichtig wäre, ob du damit jetzt halt quasi den nächsten iPhone-Moment erzeugen kannst. Und dann wäre ja eigentlich, also der eigentliche Kniff wäre gewesen Auto. Also halt Auto wäre wahrscheinlich, das ist ein Riesenmarkt, da kannst du eine Menge Geld verdienen. Das würde zukünftig mehr Gewinne rechtfertigen, wo
1: ich sage, dann da ist, wäre die also Spekulation hier gerechtfertigt. Ja. Was übrigens das, mal, mal ganz konkret war bei Apple, ne? das ist irgendwie versickert, aber es gab wohl in Berlin sogar ein, ein geheimes Forschungsteam habe ich mal, mal irgendwann gelesen, da haben die auch äh, Ingenieure abgeworben von anderen äh, E-Mobilherstellern und äh, da wurde so ein wie sagt man so ein, ein, ein Hub ge ge gegründet so ein, ne? und ähm, oder ein Think Tank und ähm, ja, das das also die haben sich tatsächlich mal mit dem Auto beschäftigt. So. Aber vielleicht tun sie es auch und wir nehmen es nicht wahr. Hatten wir auch in der letzten Sendung, die man vielleicht noch mal nachgucken sollte. Fällt mir dann gerade ein, wir verweisen schon zum zweiten Mal darauf. <lacht> ähm, das Thema Wahrnehmung ist ja auch so ein, so ein ganz wichtiges an der Börse. Wir, wir reden gerade nicht über China, ob da wie viele Lichter dort an sind oder nicht und ob die alle wirklich an sind oder nur dargestellt sind. Ja? <lacht> und, Space GDP, auch eine sehr empfehlenswerte Folge. Ja, absolut. Und ähm, ähm, also, wir nehmen auch immer nur wahr, was uns präsentiert wird. Für alles andere, was trotzdem da ist, müssten wir suchen. Aber das erfordert Arbeit und erstmal überhaupt die Idee. Ich muss ja erstmal überhaupt die Idee sagen, äh, haben, nach was ich suchen will. Und das ist das Problem mit Wahrnehmung. Es ist natürlich leichter, das wahrzunehmen, was mir präsentiert wird. Auf Social Media zum Beispiel. Das ist simpel. Da kriege ich Themen vorgegeben und kann einsteigen. Aber es wäre zu einfach. ne? Da ist ja, glaube ich, auch nichts zu holen.
0: Das ist ja der klassische Spruch von, wenn du es in, in den Börsennachrichten liest, dann bist du schon exequilibriert für die Leute, die es gewusst haben. Ja. Und ähm, das gilt es ja zu vermeiden. Aber das ist ja auch wieder diese Sendung, da zu gucken, wo nicht zwingend hingeguckt wird. Und ähm, da habe ich also heute auch, also tatsächlich schon mal so einen kleinen Cliffhanger aufzubauen, für was wir heute vorhaben, ist, also ich habe jetzt heute mal ein Thema mitgebracht, also was mich auch tatsächlich bewegt und die Idee hinter dieser Folge ist, ich werde das jetzt Martino nachher vorstellen. Und dann kann Tino und ich, wir werden halt wirklich aktiv darüber nachdenken. Also wir müssen wirklich die Köpfe anstrengen, weil es halt nicht so einheitsbrei ist. Also es ist tatsächlich das Ende von der letzten Folge. Find doch mal raus, wo geht dieses Geld überhaupt hin? Und das habe ich gemacht und das kommt mit ein paar spannenden Ecken und Kanten. Und die versuchen wir abzurunden und zwar im Zuge von einem Trade, den ich mir auch dahinter gedacht habe. Mhm. Und den wir versuchen zusammen mit Tino zu erschließen und hoffentlich kommen wir am Ende zu, zu dem Ergebnis, funktioniert oder funktioniert nicht, damit ich nicht weiter im Nirvana mich aufhalte, ob das eine kluge Idee ist oder nicht. Okay. Aber dazwischen hätte ich, glaube ich, noch ein spannendes Thema und eine Idee dahinter. Also Die können wir jetzt auch noch mal, weil wir ein bisschen Zeit haben, weil wir nur zu zweit sind, die ich dir auch mal vorstellen möchte, weil ich mich auch tatsächlich dafür interessiere, was du zu dem Gedanken sagst. Und zwar, du sagtest gerade, also von China hört man ja auch nichts und da ist ja jetzt momentan, wird ja wieder viel drüber gesprochen, weil... Il-Yang oder so, der ist ja auch ein, so ein gen genereller Gast in dieser Sendung, der ist ja momentan auf Europa-Tournee und ah ja. hat ja auch Olaf, Olaf Scholz getroffen. Und jetzt haben sie dann mal so deutsche Top-Manager befragt. Also wie genau seht ihr denn die Zukunft vom Geschäft in China? Und ob man es glaubt oder nicht, ist der Deutsche ist überhaupt nicht mehr so optimistisch, was China angeht. Also sie sagen unter den aktuellen Rahmenbedingungen da, politisch, schönes deutsches Wort, fühlen sie sich gegängelt. Ähm, und aus diesem Grund also sind sie momentan nicht bereit, da weiter zu investieren. Beziehungsweise, also sollte, sie, sollte sich das politische Regime ändern, was ja erstmal eine gewagte Forderung Richtung China ist, <lacht> werden sie aber schon bereit, also weiter Geld in China zu investieren. So, und also während ich da so drüber nachdenke, habe ich mir also nochmal, also diese, diese komplette China-Idee so Revue passieren lassen. Und man denkt ja irgendwie immer, das wäre. Speziell, weil es ist ja halt auch ein Land und irgendwie über Länder denkt man ja anders nach als über Wertpapiere. Und dann irgendwann kam ich aber halt also zu, auf diesen Gedanken, weil also die Deutschen wollen da nicht mehr investieren, wo ich mir gedacht habe, ist ja, aber es ist doch so, eigentlich, es wollen da nicht mehr investieren, heißt der Geldhahn wird zugedreht, weil also klar, der Chinese kann auch sein eigenes Geld drucken, ist ja ein Land aber primär dieses Wachstum auf Steroiden, also diese hyperfinanzialisierung dieses Landes. Das ist ja also, das sind ja Investitionen aus dem Ausland gewesen. Also die ganzen deutschen Amerikaner, die da alle ihre Fabriken aufgestellt haben, also das ist ja Geld, was extern da reingeflossen ist. Und da merkst du schon, also für den Podcast bei Tino sieht man schon, wie er also die Puzzlestücke zusammensetzt. Ist Geld, was aus dem Ausland geflossen kommt? Warte mal, ist das nicht dieses Geld, was wir in den letzten 20 Jahren gedruckt haben? <lacht> und wenn man jetzt hier natürlich erstmal die, die, also wenn man das jetzt wirklich mal gleichsetzen möchte, also halt quasi China als Land und irgendeine Technologieaktie. Ist, wenn Geld jetzt wieder einen Preis hat und der Deutsche auch, also der Deutsche repräsentativ für wahrscheinlich also die Industrien auf diesem ganzen Planeten, einfach momentan keine Investitionsbereitschaft mehr in dieses Land hat, kann so ein Land wie China dann also nicht analog zu so einer großartigen Aktie wie Okta oder keine Ahnung, Twilio jetzt einfach mal 80 Prozent real verlieren weil die Kohle einfach nicht mehr hinterherkommt und wenn du halt quasi nicht konsequent refinanzieren kannst und dementsprechend auch der Output, also Ph Fantasiemärkte, die wir halt immer geschaffen haben, der chinesische, domestische Markt, der jetzt diese ganzen Produkte aber nicht aufnimmt. Und ist das ein Gedanken, den man bemühen könnte?
1: Ja, ich gucke mal gerade. Was China so macht, naja, mehr oder weniger auf der Stelle treten, ne? 10% Minus in einem Jahr.
0: In der Fantasiewirtschaft, die Sie uns hier
1: kommunizieren. Auch in, fünf Jahren, äh, in drei Jahren negativ, die Kursentwicklung. In fünf Jahren, naja, Plus von sieben Prozent. Also Kursentwicklung hättest du keinen großen Spaß gehabt. Also auch wenn ich jetzt ganz schnöde und schlicht an einen Sparplan denke naja, da hättest du fünf Jahre lang reingebuttert, aber so richtig was rausgekommen ist nicht. Ich habe ja dann meinen ETF auch zugemacht, den ich seit 2012 oder so hatte. Und ähm, <lacht> ja, aber es war, es war nichts so. Unterm Strich war das nichts. Und aber, <lacht> um auf die Frage zurückzukommen, das glaube ich nicht. Also ähm, dafür ist der Unterschied zwischen einer Volkswirtschaft bei China trifft ja das wirklich noch zu, das ist ja ne? Volkswirtschaft, so in, <lacht> im kommunistischen Sinne, <lacht> zwischen einer Volkswirtschaft und einem Unternehmen, ja, der 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 ist, der ist Unterschied ist natürlich da. Und ähm, die können natürlich für das Land selbst, wie du gerade sagst, Geld drucken ist das Stichwort, äh, jetzt haben sie gerade die Zinsen, glaube ich, gesenkt, mhm. ja, so, ähm, die können natürlich Instrumente ähm, nutzen, die ein Unternehmen wie Okta nicht nutzen kann. Gott sei Dank, stellen wir uns mal vor, die Unternehmen könnten selbst ihre Zinsen äh, könnten da auch noch mitspielen. Ja? Das wäre ja lustig. Ähm, und ähm, deswegen äh, glaube ich das nicht. Aber nach wie vor, also maximal wäre es für mich eine Beimischung. Also ich würde jetzt nicht konkret würde ich keinen Grund sehen, in China zu investieren. Also ich sehe da kein Wachstum. Wir hatten die Demografie einige Male hier in der Sendung und ähm, die ist problematisch. Es ist eine Sättigung da in dem Land. Es gibt jetzt den Mittelstand. Also ich war noch nicht dort, aber ne, das ist jetzt Hörensagen. Aber ich denke mal, die haben auch schnell fahrende Züge. Also das soll angeblich alles besser sein als hier. Ist ja auch einfach. ne? Ja. Und äh, mal gucken, was der Herr Strelo wieder erzählt von Düsseldorf nach Frankfurt. Das muss doch da auch ein Abenteuer sein, oder? Mit Zug. Hm? Was ist kein Abenteuer mehr mit der Deutschen Bahn? Und, und heute waren es 30 Grad, da, da kaufe ich doch einen Call, eine Call-Option, dass die Klimaanlage wieder ein bisschen Schwierigkeiten hat. Ja? Kriegst du so ein Wassertrinkpäckchen, wenn du drei Abteile nach vorne läufst. Ja, ich wollte sagen, weil es kommt ja auch niemand, es kommt ja auch niemand mehr. Also kaum, kaum noch jemand, ja. Naja. kein Personal, Tino, wo sollen die so. denn herkommen im Land ja. des Fachkräftemangels? Ja, ja, ist klar. Ist klar. Ähm, also wie gesagt, China äh, neutral. Wenn ich jetzt so, so, ne, machen wir es mal so richtig äh, börsenmäßig, würde ich einen neutral vergeben? gibt keinen Grund, da irgendwas zu machen. Wenn, wenn das in einem ETF drin ist mit einer Gewichtung X, naja, mein Gott. ja Also äh, irgendwas abgesetzt wird dort schon. Also ich meine, da werden Nike-Schuhe verkauft oder, oder äh, Apple, ist Apple überhaupt in China? Dürfen die oder ir irgendwer darf doch nicht dort Geschäfte machen? Ich glaube, diese
0: Tech-Konzerne dürfen da nicht ihre... Also Google ja. heißt da ja irgendwie anders... Ähm, ja. Ich glaube, Amazon ist, glaube ich, auch ausgebotet, damit Alibaba, also das ja. ist ja auch so, also die Restriktion, damit der domestische Markt wächst. Ja. Und ich glaube, aber
1: ich denke, Apple, ich Apple könnte mir nicht vorstellen, so. dass Apple nicht ja. da ist. Also, ja. aber guck mal, wie wenig wir über China wissen. Und ja, <lacht> absolut wissen wir wenig über China. Ich habe doch mal dieses Buch gelesen vor Jahren und auch hier vorgestellt. Ähm, vom Rüdiger Baron heißt er. Ähm, das war wirklich für mich das beste China-Buch überhaupt. Das von Kissinger soll auch sehr gut sein. Ist natürlich schon ein bisschen älter, aber vom, vom Außenminister ne, war der US-Außenminister Kissinger Henry. Ich meine ja. ja ich meine ja. Also ganz, ganz viele Jahrzehnte Politiker. Sagen wir es einfach mal so. Und, ähm, und Baron hat damals geschrieben. Das ist rausgekommen. Das Buch. Das haben wir in der Sendung noch besprochen. Vor drei, vier Jahren, würde ich sagen. Und da gab es in Berlin äh, im Auswärtigen Amt oder so eine Abteilung für China und die war besetzt mit zwei Leuten. <lacht> zwei Staatssekretäre latschten darum, um China zu betreuen. Naja, das sagt auch eine ganze Menge. Wir wissen tatsächlich nicht viel über das Land. Ja? Ja, das sowieso nicht, nee, also, also, also der
0: Gedanke, also wie komme ich jetzt überhaupt darauf, diesen Vergleich zu ziehen, ist ja, also wenn du dir jetzt also die Entwicklung von diesen Technologieaktien anguckst, also halt quasi da ist, wenn man sagt, da ist Fantasie im Kurs, dann ist es ja auch nichts anderes, als dass wir halt quasi Nutzer sammeln, in der Hoffnung, den Nutzern irgendwann mal was zu verkaufen. Mhm. Und, also, also, wie auch, also, ganz rudimentär gesprochen, also, die komplette volkswirtschaftliche Theorie mal außen vor gelassen, lief es doch mit China eigentlich ähnlich. Also, dass wir halt gesagt haben, also, da wohnen 1,3 Milliarden Menschen und 1,3 Milliarden Menschen könnten theoretischen Volkswagen fahren. Und deswegen bauen wir da die Werke, weil der Chinese uns auch dazu zwingt. Wir bauen, helfen, bei der, die Infrastruktur mit aufzubauen. Und jetzt, wie bei diesen ganzen Technologiekonzernen, also wo man sich jetzt irgendwann die Frage stellt, so warte mal, bei der ganzen Kohle, die da drin ist, wie realistisch ist es, dass wir damit zukünftig Geld verdienen, kommen jetzt die ersten Zweifler und sagen, naja, also was, wenn der Markt gar nicht so groß ist, wie wir uns den gedacht haben, als
1: Geld nichts kostete. Und, und du, Ganz kurz, du hast, du hast es ja eigentlich schon gesagt. Es ist kein Geld mehr da. Geld hat jetzt einen Wert. Und äh, diese, diese Geldströme, die überall hingeflossen sind, außer Argentinien, wahrscheinlich überall hin, ja, ähm, das ist eben jetzt nicht mehr so. Auch, auch die ganzen Startup-Buden haben äh, Geld bekommen an jeder Ecke, gefühlt. Auch das ist vorbei. Du musst jetzt schon ein vernünftiges Konzept auf den Tisch legen und kannst nicht mehr einfach nur eine Mütze aufhaben und einen fusseligen Bart. Das geht nicht mehr. Die, die Zeiten sind durch. Und so ist das äh, auch komplett in, 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 in Assets. Äh, ich glaube, wenn, siehst doch mal so, fangen wir mal bei uns an. Wir überlegen, wir hier, die auch die Sendung gucken, das sind ja die Leute, die so ein bisschen kritisch durch die, durchs Leben stolpern und versuchen, äh, äh, Orientierung zu finden. Wir überlegen, was wir machen könnten mit unserem Geld. Wir bekommen für dieses Geld, wenn wir nichts tun, aktuell Zinsen. Ich lasse mal vollkommen die Zahl weg. Aber wir bekommen etwas dafür, wenn wir einfach gar nichts tun. Wir lassen auch mal die Inflation weg. Weil ich finde das äh, auch eigentlich schlimm, immer ein Komma zu machen in diesem Satz und sagen, ja, aber dann hast du doch gegenüber der Inflation einen einen Kaufkraftverlust. Ja gut, aber ich gehe auch kein bescheuertes Risiko ein für eine mini und weiß noch nicht mal, ob ich diese Mini-Rendite überhaupt bekomme oder ob ich nicht das volle Risiko mir einlade. Also mache ich Piano und, und reise mich ein bisschen am Riemen und ich werde sogar noch, also ne, wie ich letztens auch sagte, wenn ich nicht vom 10-Meter-Turm springen will wie die anderen, ich kriege sogar noch ein Mettbrötchen dafür. Wenn ich mich einfach wieder hinsetze und der Feigling bin, ja, da bin ich halt. Ja. So, und genauso geht es doch, Jetzt gehen wir immer Stufen höher und da hört das doch nicht auf, dass auch Leute bei Siemens äh, mir fällt immer Siemens eins auch komisch ne diese 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 Kausalität China Siemens da denkt man immer wunder was was dafür für einen riesen Austausch stattfindet ich habe gar keine Ahnung ob das so ist ja Framing ja da haben wieder die Medien ganze Arbeit geleistet also denke ich bei Siemens sagen jetzt Leute auch naja, die Finanzierung insgesamt für den Konzern ich bin jetzt Siemens, die wird ja auch nicht leichter bei steigenden Zinsen. Also muss ich mir, Siemens, gut überlegen, wohin ich meine Investitionen streue. Und ich achte eben auch mehr aufs Risiko, wenn ich Kreditzinsen bezahlen muss, als wenn ich das Geld hinterhergeschmissen bekomme und, und null Zinsen bezahlen muss und ich sozusagen auch ein bisschen gießkannenmäßig unterwegs sein kann. Also überlege ich mir Investitionen, so wie das der der einzelne Retail-Anleger macht, so machen das wahrscheinlich auch Unternehmen. Und da werden auch bestimmte Projekte im Unternehmen neuerdings hinterfragt. Ich weiß das und nenne keine Namen, aber ich weiß, dass in großen Konzernen neuerdings nachgefragt wird, ob wir das Projekt machen oder lieber nicht. Ja. Und, und also wir brauchen eigentlich nur immer uns sehen, wie wir uns gerade verhalten. Wer rennt denn gerade los und kauft wild auf der Zeil in Frankfurt Wohnungen? Wer macht das? Hm. Wahrscheinlich Estrelo. <lacht> so, jetzt haben wir es. Ne? Genau. So, aber, ne? und, und das setzt sich fort und ähm, ist meiner Meinung nach äh, wäre es logisch, wenn, ich in, wenn es in jeder Branche und auf jeder Hierarchieebene so kritisch aktuell abläuft? Nee, ich, also
0: ab, absolut. Also ich meine, du weißt ja auch schön doof, wenn du also quasi nach diesem gleichen, also die gleiche Denkweise, also dieses Schema F der letzten 20 Jahre in einer dramatisch veränderten Welt und das ist ja die, die mit den Zinsen halt anwenden wollen würdest. Ja. Ja. Und die, also, nur, also, die, die Problematik hier wäre ja, also, dass man ja, also schon, also, zwischen den Zeilen immer diesen Sing sagen, reopening China. Also, ist jetzt wieder so ein bisschen in, ins Hintertreffen geraten, aber es war natürlich oft, dass die Leute gesagt haben, na ja, also, die Wirtschaft wird zukünftig also schneller wieder in Gang kommen, weil wir haben ja diesen riesigen Absatzmarkt da. Und da, und das ist das, was ich meine, kristallisiert sich ja jetzt also zunehmend raus. Also das, also mal ganz abgesehen davon, dass ja relativ klar ist, dass da auch eine ganze Menge gefuscht wurde. Ne, also das halt von diesen großartigen Potenzialen, die sie einem da versprochen haben. Also eigentlich hast du diese ganze Küste auf Hochglanz poliert und dann, wenn du aber halt quasi die Tür hinterm Wohnzimmer aufmachst, ist da halt einfach, also muss das Kern saniert werden. Also das Land ist ja stellenweise, also wirklich einfach. Also noch, noch im Mittelalter. Aber es wird halt irgendwie immer so verkauft wie, also das ist dieses dieses tolle Haus mit diesen Kugeln und das alles angestrahlt und so ein Drohnen, die da so Drachenformationen fliegen. Ach, ist das alles schön in China. Aber um, um das zu rechtfertigen, was wir da reingepreist haben, brauchst du ja 1,4 Millionen Menschen, die theoretisch also jetzt schon dem Mittelstand angehörigt werden, die wirklich dein Auto am Ende kaufen und den ganzen Nippes, den wir da jetzt aufgebaut haben. Und das ist jetzt natürlich die 1-Million-Euro-Frage mit Blick auf, ähm, wie geschmeidig kommen wir jetzt aus einer möglichen Rezession raus? Und wenn dann aber die, die China-Karte nicht mehr zu spielen ist und das ist ja also alles noch vor der Tatsache, dass das ja auch einfach so eine total schicke Ecke ist, dieser Welt. Und wenn ihr halt einfach sagen will, ja, macht ihr mal, was ihr wollt, aber wir machen halt, was wir wollen und wir erkennen eure, eure, eure tolle Weltwirtschaftsordnung gar nicht an dann kannst du ja einfach deine Sachen packen. Nur du bist halt die Kohle los. Also ich glaube, das nimmt man halt auch zunehmend wahr. Ja. also diese Analogie, die hier erschien mir jetzt irgendwie zum ersten Mal, also wurde mir das klarer, also dass du halt auch Länder genauso bespielen kannst. Also halt einfach Fantasie reinpressen, dann der Chinese hat es gut gespielt, weil was kommt es denn? Der sagt halt einfach, also, super, wenn ihr mir einfach so Geld gebt, ich, ich nehme das, baut da alles auf. und Aber wenn es hart auf hart kommt, und das ist ja die Zeit, auf die wir jetzt zuhalten, also wird ja der, der auch ein Teufel tun, dass er halt quasi einen Volkswagen und nicht irgendein chinesisches Auto an seine Leute verkauft, weil die domestische Kohle, je mehr davon im Land bleibt, desto besser.
1: Ja. Und Eine Sache ist mir gerade aufgefallen, hast du absolut recht. Ähm, ähm, und zwar hast du gerade gesagt, Reopening und das ging dann so rum als Thema. Da sind wir natürlich auch ganz schnell wieder im Bereich Framing durch Medien. Da wird eine, eine Story gespielt, die eigentlich schon längst abgedreht ist und ausgelutscht und jeder kennt die Geschichte. Und in der letzten Sendung hier ähm, gab es eine Zuschauerfrage und da ging es darum, ähm, ja, wenn jetzt also die... die, die das war mit den Zinsen und dann wird es eine Rezession geben und dann werden die Zinsen gesenkt und das wird jetzt vorweggenommen und das ist jetzt der Beginn einer, einer äh, eines, eines Bullenmarktes. Das war die die und äh, unser Freund Herr Strelow hat gesagt ja Moment das ist ja die Fantasie die wir die letzten zwölf Jahre gespielt haben wieso fällt den Leuten eigentlich nichts Neues ein und dann haben wir darüber gesprochen dass es natürlich leicht ist ein Spiel zu spielen, was man kennt. Und dieses Reopening, das hing noch mit Corona zusammen, das, 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 äh, ähm, das soll sozusagen im Kopf dazu führen, dass du denkst, ah, das ist jetzt das China von 1997 mit Wachstumsraten von 15 Prozent. Und das ist vorbei, denn wir haben kein 1997 mehr. Ja, und das ist mir gerade aufgefallen, weil du das auch so sagst. Es gibt nämlich keine andere Story für China. Vielleicht gibt es nämlich eine. Vielleicht gibt es ja eine neue Story. Keine Ahnung. Ähm, aber die Story zu spielen, die schon längst erledigt ist, naja, da kommst du nicht weiter. Ja? Aber das wäre nochmal eine Folge für sich. Wieso
0: Meine Story für China ist Untergang, aber... Das <lacht>
1: Ähm, ja, nein, aber das, wäre, das wäre wiederum geopolitisch schlimm. Also ein Vakuum in dieser Gegend darf ja gar nicht geschehen. Das, das, das wäre ja furchtbar. Dann würde ich aber Put-Optionen kaufen. Also ein, ein Machtvakuum in, dieser, in, diesem, in diesem Bereich der Welt wäre, naja, nicht so gut. Ich habe keine Ahnung von. Japan von, das halt wieder machen soll. Das hat doch auch über fünf ja, Jahre gut funktioniert. Ja, klar. Gibt es den Kaiser noch in Japan? Ja, ne, den gibt es schon. Na dann spielen wir doch die ganze Nummer nochmal durch. <lacht> ja, Tradition verpflichtet. <lacht> ja.
0: Nee, aber also das nur so ein Gedanke. Aber das haben wir doch jetzt also auch wunderbar aus vielen Perspektiven. Und ich glaube, also diese ganze China-Problematik, da nehmen wir uns jetzt auch also mal, machen wir mal anders nochmal. Weil ich glaube, das könnte auch spannend sein, gerade weil es so eine Baustelle ist, wo momentan keiner hinguckt. Mhm. Weil wir jetzt ganz andere Sorgen haben. Und das ist ja eigentlich da, wo man hinschauen müsste, wenn man wirklich mal was sucht. Weil ähm, ich hätte sonst gesagt, weil wir ja also ein, ein, ein spannendes und intellektuell forderndes Programm heute haben, werde ich jetzt mal auf meinem Telefon gucken, ob ich den Chat geöffnet bekomme, um sicherzustellen, dass mein Computer nicht parallel dazu und natürlich funktioniert. Ja. <lacht> Warte. Äh, so. Der war doch gerade da. Ach, ach, So, hier. Also. Und dann grüßen wir ähm, also erstmal alle Ultras. Es kann losgehen. Vanessa da. Wunderbar. Florian, Patrick, der Bürger Max, Hansehardt. Sparplaner, also wie du Tim glänzt, also die ganze Truppe ist da. So, uns sich gut gehen. Eis und eine Frage an Herr Strelo, das kann er nachher im Chat beantworten, was er für eine Geschmackssorte genommen hat. Ja. Was wäre deine Geschmackssorte, wenn du dir eine Kugel Eis kaufen dürftest? Ich, ich
1: kaufe mir keine Kugel Eis mehr. Ich, äh, pf, was würde ich nehmen? Stracciatella würde ich nehmen. Aber ich nehme ich nehm es nicht mehr, ich vertrage es nicht mehr so gut. Ne, aber das sind äh, äh, Joe Biden wird übrigens auch gefragt, was er für Eis kauft. Ja, das sind das sind wirklich das sind Fragen. <lacht> ja,
0: ja, du, du sagst wahrscheinlich viel über was weißt du, was Joe Biden von Eis nimmt? Ja, er ja, hat
1: Chocolate, Chocolate Chips, irgendwas hat er geantwortet. Ja, ja, mit völlig verschmiertem Mund, wie ein Kind, sagt er. <lacht>
0: Ja, fällt gar nicht auf, dass der irgendwie 130 Jahre alt ist. Du nee, wirklich. Also so er alt. ist
1: noch, so in seinem ganzen Tun ist er ein Kind geblieben. Ja, das ist doch schön.
0: Im Herzen jung geblieben.
1: <lacht> ja. So,
0: aus, also da geht es auch weiter um das Eis. Was würdest du denn für, bevorzugen bei Eis? Ich esse ja Nuss Nusseis. Aber das ist okay. das Helle. Nicht Walnuss, sondern dieses helle. Ah. Weiß ich gar nicht. Haselnuss wahrscheinlich. Okay. Und absolut warme Empfehlung. Kostet mich zwar auch 1,40 Euro mittlerweile in Dortmund, also <lacht> guten Zeiten auch schon wieder vorbei, aber dafür ist es wenigstens, also ich könnte es nicht mal einschätzen, aber es erscheint mir größer geworden zu sein, diese Kugel. <lacht> ja, natürlich, das muss das, muss,
1: in deiner Wahrnehmung, natürlich. Also, weil Wenn du mehr bezahlst, muss es größer geworden sein. Ist kann. Irgendwie
0: nachts ruhig schlafen kann. Ja, ja, nein, aber ich sage mal, es ist, sind ja auch, auch diese Kleinigkeiten, weißt du, also irgendwie das, das, das Spaghetti-Eis kostet mittlerweile 9 Euro, aber du kannst ein Jumbo-Spaghetti-Eis für 12 Euro kaufen und weil die Differenz so klein ist, denkst du, dann machst du den Deal deines Lebens und ehe du dich versiehst, Rasse, wieso du dieser Tage so viel schneller pleite bist. So, und dann also viele <lacht> Grüße, ich glaube, der aktualisiert ja auch nicht ausreichend, aber auf jeden Fall, also schließt, der letzte, den ich lesen kann, ist Recession fällt aus wegen hitzefrei. Und ähm, ja. das, das finden wir jetzt aber raus, Tino. <lacht> weil ich hätte nämlich gesagt, ich spiele uns mal rein, weil wir können also thematisch, wahrscheinlich haben wir genug Material, um uns jetzt nochmal 20 Minuten oder plus minus in die, also die Idee hinter dem Trade schon mal reinzuarbeiten.
1: Um deine, danach deine Idee, deine, deine Trade-Idee.
0: Genau, also...
1: Ja. ja, gerne, gerne.
0: Und zwar, also wir fangen erstmal an mit einer Folge, die jetzt startet unter dem Titel Issuing Trillions. Und ähm, also von der Machart her, wo kommt das her? Also wir hatten ja letzte Woche, haben wir uns nochmal unterhalten über Anleihen und wieso Stanley Druckenmiller sagt, er würde jetzt nicht unbedingt Staatsanleihen der USA als Hedge sehen gegen eine mögliche Krise. Und dann haben wir diesen Gedanken noch so, habe ich den so vage mhm. ausgeführt, mit ich hätte was im Howard-Marx-Podcast gehört, also der warnte jetzt davor, dass durch dieses angehobene debt Ceiling zukünftig ja unglaublich viele Staatsanleihen ver also rausgegeben, versteigert werden würden, was dann natürlich dazu führt, dass das die Preise ruiniert. So und dann ähm, merkte man da also in dieser Folge jetzt wahrscheinlich auch schon und auch in der Folge davor also dass ich irgendwie so ein gewisses Interesse jetzt auf einmal an dieser Staatsanleihen-Problematik habe mhm. und zwar also über dieses Mindestmaß dass ich die ja auch so in zugemeines Allwetterportfolios nach Ray besitze fiel auf also irgendwas hat der jetzt mit den Staatsanleihen und das ist also tatsächlich was, also worüber ich mich schon etwas länger Gedanken mache, weil es und das kommen wir jetzt zu diesem Trade eigentlich Korrelationen gibt zwischen Staatsanleihen und Marktgeschehen, die und jetzt geht es los Free, free Lunch sind. Also can I can I have Free Lunch? Da habe ich mir gedacht, ja, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich guten Gewissens
1: risikolos Rendite machen kann. Da bin, ich ich gespannt, das ein. <lacht> da bin ich gespannt und freue mich, weil ich habe irgendwann mal einen Newsletter geschrieben. Ist noch nicht so lange her, aber vielleicht ein halbes Jahr. Und da ging es um Korrelation von Staatsanleihen und dem Aktienmarkt. Und deswegen bin ich jetzt gespannt. Ich löse dann hinterher auf, was ich da rausgefunden habe. Ähm, und ja, es, also es gibt eine. Das kann ich schon mal sagen. Und die ist gar nicht so negativ, wie man denkt. Also es ist gar nicht so eine negative Korrelation, aber es beinhaltet eine Bedingung. Dann ist es sogar eine positive Korrelation. So, aber das nur so nebenbei. Ich bin ja. also ein bisschen im Bilde, was diese Korrelation angeht.
0: Ja, aber das ist sehr, sehr gut, weil also wie schon gesagt, also, also man muss dazu sagen, also, wir, also das, wir nehmen jetzt mal die ganz große Hafenrundfahrt. Also wir gucken jetzt also auch aus Perspektiven, aus denen man vielleicht nicht zwingend da drauf gucken würde auf diese Thematik. Aber die Leitfrage ist natürlich, also dass also in meinem Kopf hatte ich diesen Trade ja schon fertig. Und dann kommt scheiß Stanley Druckenmiller und sagt, dein Trade ist nicht gut. Und ich denke mir so, oh nein, wenn Stanley Druckenmiller sagt, vielleicht sollte ich es noch mal überdenken. Und jetzt kommt Howard Marks dazu und warnt mich vor dieser, also vor diesen Schadsanleihen, die da jetzt kommen, in Form von einer Flut, die den Markt also unter sich begraben werden. Und das war jetzt Anlass genug und das werden wir dann gleich uns angucken, also mir wirklich mal die Frage zu stellen und das ist also also hoffentlich auch für euch total spannend, aber auch als ich mich da durchgearbeitet habe, also ein super spannendes Thema, weil ich auch das überhaupt nicht gewusst habe. Also so, so Dinge, die total wichtig sind eigentlich, über die ja. man aber, über die keiner spricht. Also wie genau macht man überhaupt eine Trillion US-Dollar Schulden in einem Monat? Und was natürlich also Implikationen für den Markt haben wird, also auch gerade in dem aktuellen Umfeld, also irgendwo zwischen Zinsen, Inflation, möglicher Recession. Und in diese Gemengelage drückt jetzt Janet Yellen eine Trillion an Staatsanleihen. Und ich gucke irgendwie, wie in Castro-Brauchse-Familienclans sich auf der Straße hauen, weißt du, und denke oh nein, das Deutschland gerät aus den Fugen, meine Geldanlage ist nicht mehr sicher. Und dann du denkst, also gewinnst du so ein bisschen Abstand und stellst fest, das wäre vielleicht mal eine Situation, über die sollte man sich Gedanken machen. Und deswegen finde ich das auch so großartig, dass wir uns da jetzt mal drüber unterhalten können. Also das ist jetzt genauso dieses Ideen-Ping-Pong, was wir ja sowieso in dieser Sendung jetzt mal langsam einführen wollten. Also dass dieser Trade zusammen mit den Mechanismen und am Ende machen wir hoffentlich, kommen wir zu einem Konsens, ist eine gute oder ist eine schlechte Idee. Und deshalb spiele ich uns mal rein mit ein paar halten Zahlen. Nämlich, was ja ganz spannend gewesen ist, was wir aber letzte Woche noch nicht wissen konnten, ist, dass die FED ja beschlossen hat, bei ihrer letzten Sitzung am ich glaube Donnerstag ist es oder Mittwoch ist das gewesen, die Zinsen nicht zu erhöhen. Also sie haben ja gesagt, sie machen jetzt eine Pause, haben uns aber schon damit gedroht, kommt nicht auf blöde Ideen, das ist nur eine kurze, eine temporäre Erscheinung und danach heben wir die Zinsen wieder an. Yeah. Und deshalb, also für den Podcast, habe ich jetzt mal äh, einen Chart mitgebracht, ganz klassisch hier ähm, von der von der Federal Reserve Bank of New York, also dieses FRED-Tool und da seht ihr jetzt also die Federal Funds Rate vom Zeitraum 2000 bis 2023 und ähm, da kann man jetzt also immer ganz schön diese Zinstreppen sehen. Und jetzt, wenn ich dich fragen würde, erkennst du eine Korrelation zwischen der Pause und der Androhung, Zinsen danach aber weiter anzuheben?
1: Äh, naja, ich sehe ja gar keine andere ähm, Linie hier. Was denn für eine Korrelation? Also, also die, die Korrelation hier ist, also das eigentlich... Das ist ja dann ganz rechts für den Podcast. Wir stehen da ungefähr bei fünf ne, Prozent. Das hatten wir ja gerade schon thematisiert. Und ähm, ganz rechts. So, und jetzt wird die Pause bekannt gegeben. Genau. So, und? was, 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 was Dann formulieren Sie die Frage um, äh, Herr Staatsanwalt. Naja, sagen wir mal,
0: also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass so ungefähr im Jahr so, so gegen Mitte 2006 zum Beispiel damals wahrscheinlich Ben Bernanke vor die Presse getreten ist und dir gesagt hat, wir machen jetzt eine kurze Pause, aber kommen ja nicht auf doofe Ideen, danach
1: werden die Zinsen weiter angehoben. Das meinst du, du meinst nochmal rückwirkend, gut, das weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob das 2006 war, ist aber möglich,
0: ja. Also was einem hier auffällt, ist also, dass quasi diese Zinstreppen gerade wenn sie halt rapide ansteigen und das ist was sie tun also im Jahr also 2000 auf 2001 hoch haben sie die relativ stark angezogen dann bildete sich ein plateau und dann stürzen die zinsen ab zusammen mit grau hinterlegt das ist dann immer die recession die dann dargestellt wird Genau. Und dann wird auch in 2006 irgendjemand wahrscheinlich vor die Kamera getreten sein und gesagt hat, wir machen jetzt hier eine kurze Pause, aber danach geht es weiter. Und dann ist es auch im Jahr 2008, also rapide abgefallen, zusammen mit einer Recession. Das gleiche Bild zeigt sich dann auch nochmal im Jahr 2019. Und jetzt gerade befinden wir uns in einer Situation, wo, ob man es glaubt oder nicht, die Pause angekündigt wurde, mal wieder mit der Drohung, aber
1: macht ihr keine Sorgen, danach geht es weiter. Hm. Ah, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Du spielst also Rezession. Ja. Du spielst die Karte Rezession und dann logischerweise Zinssenkungen. Richtig? Also ich gehe erstmal
0: davon aus, dass also wenn dieses Plateau erreicht ist und das scheint es ja jetzt zu sein, also grundsätzlich immer erstmal, und das würde ich auch, also ich würde auch erstmal den Raum stellen, das ist jetzt nur eine kurze Pause, um zu sehen, was passiert, das sagen sie ja auch, jetzt wirst du erstmal gucken, wie sich die Zinsen verhalten, aber eigentlich, also die sind ja nicht doof, ist sobald die aufhören anzuheben, haben sie wahrscheinlich, wissen die schon, die haben so viel Schäden angerichtet, dass man jetzt erstmal gucken muss, was danach kommt. Und das kann man also, wenn man das jetzt sich auf diese historischen Daten beziehen möchte, also könnte man sagen, also dieses Plateau kann eine gewisse Zeit lang halten, aber in der Regel kommt danach eigentlich nichts Gutes mehr. Ja. Und das wäre jetzt also meine erste Idee. Also dass ich sagen würde, also dass ich habe geguckt, also wie geht das mit den Zinsen weiter und habe eigentlich auf den Tag gewartet, wo sie sagen, hier halten wir an. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es halt so wie der Markt es irgendwie Anfang des Jahres eingepreist hat, dass sie dieses Jahr auch schon wieder senken, weil das wäre auch dramatisch. Aber die Korrelation ist ja, die hören auf, die Zinsen anzuheben. dann crasht der Markt, weil wieso sollte er das auch nicht tun? Und dann werden die Zinsen halt wieder dramatisch abgesenkt,
1: um die Krise aufzufangen. Also äh, finde ich grundsätzlich ein Szenario. Es also wäre nicht mein mein Bevorzugtes, aber es ist eins. Das Problem ist, dass du den Zeitpunkt nur schätzen kannst. Du kannst also heute sagen, gerade in, in, in Bezug auf die letzte Sitzung, die ja noch ganz frisch ist und also keine Erhe Zinserhebung äh, beinhaltet hat, kannst du sagen, das könnte das Plateau sein. Aber das muss es nicht. Denn wir haben immer noch eine Inflation die zwar zurückgekommen ist, aber weit entfernt vom Ziel. Das das über, das, über das Inflationsziel wird ja gar nicht mehr so gesprochen. Und ähm, wir liegen immer noch ziemlich weit davon entfernt. Insofern ist es nicht hundertprozentig sicher, dass das ein Plateau ist, ein Zinsplateau. Und dass es von hier aus irgendwann mal wieder Zinssenkungen geben könnte, was natürlich dann Staatsanleihen, äh, äh, die man vorher gekauft hat, in der Kursentwicklung explodieren lassen würde. Also das äh, haben wir ja, äh, ist noch nicht so lange her, da hat man das ja erlebt, dass man äh, zum Teil mit Staatsanleihen 30 Prozent Rendite im Jahr machen konnte. Kur Kursperformance, Kursperformance, ja? keine, keine Zinsen, kein Coupon. Und so ein, so ein Szenario würdest du dir jetzt auch überlegen. Du brauchst natürlich dafür Geduld, weil es könnte eben auch nicht so sein. Und dann ist auch die Frage, wie geht man mit der Munition um? Geld hat ja wieder einen Wert. Man kann also jetzt nicht einfach sagen, all in und reingehen und warten, weil das, das könnte ja schmerzhaft werden, das, das Warten. Ja, und, und die Kurse der gekauften Anleihen respektive der ETFs bewegen sich nicht oder fallen sogar, weil die Zinsen weiter angehoben werden, was eben keiner wissen kann. Ähm, also da müsste man wirklich einen, einen, einen taktischen Plan aufstellen. Ich bin ja äh, inzwischen, also eigentlich schon immer, aber ich bin ja der Meinung, dass man, wenn man eine Wette macht, dann sollte man sie richtig machen weil sonst kannst du gleich einen ETF streuen mäßig. Ich habe das auch in der letzten Sendung gesagt, wenn ich, wenn ich äh, Trader bin, egal auf welcher Zeitebene, und ich versuche, 20 Aktien zu finden, die meinen Kriterien entsprechen, was auch immer das für Kriterien sind, und ich bespiele diese 20 Aktien mit gleichem Geld jeweils. Ich habe 20.000 angenommen und stecke 1.000 in, in jede Position und, und äh, ähm, engagiere mich dort. Das bringt nichts. Denn diese 20 werden sich nicht gleichzeitig verdoppeln. Also das ist, das ist illusorisch. Natürlich kann das passieren. Alles kann passieren. <lacht> Aber es ist, es ist sehr unwahrscheinlich, so ein Muster. Und deswegen sollte man, und das zeigen eigentlich auch die, die das zeigen sogar so, so Leute wie Warren Buffett, habe ich heute auch erst wieder was gelesen von seinem Kompagnon Charlie Munger, dass Berkshire Hathaway hätte eine ganz normale Performance gehabt in den letzten 20, 30 Jahren. Wenn sie nicht konzentrierte Wetten eingegangen wären, nur dadurch haben sie eine Outperformance erzielt. Ich bin also der Meinung, um das jetzt zusammenzufassen, das war nur die Präambel, dass man konzentriert vorgehen muss, wenn man ein bisschen Geld verdienen möchte. Und das wäre also bei diesem online deal auch der Fall. Ähm, da muss man signifikant rangehen und kann jetzt nicht sagen, ich fange jetzt mal einen Sparplan an für 300 pro Monat. <lacht> oder, oder ich nehme von meinem Apple-Hashout, äh, äh, nehme ich jetzt... Äh, mal 5.000 Dollar und, und steckt die da rein. Hm. Schwierig. Und damit sind wir übrigens bei einem Punkt, letzter Punkt und Gruß an Florian von mir äh, ganz speziell. Ähm, Habe ich auch schon in der letzten Sendung gesagt, ähm, ich verweise heute sehr viel auf die letzte Sendung, ja, merkwürdig. War eine gute Sendung dann. Ja, war, war gut. Und ähm, Markttiming. Das soll es ja angeblich nicht geben und das ist ja sowieso alles sinnlos und das ist nur äh, Quacksalberei und das, das, das erzählen nur äh, Trader, die erfolglos sind und, und, und aber Bücher gut verkaufen können offenbar. Nee, das ist <lacht> eben nicht der Fall. Timing ist wichtig. Äh, also ich wüsste nicht geschäftlich, wo Timing nicht wichtig ist. Fragt mal... Rum, im, 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 wer, 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 irgendwie, wer irgendwo investiert hat. Natürlich ist Timing relevant für eine Performance.
0: Warte mal, die Leute, die vor zwei Jahren Haus haben. So. zum Beispiel,
1: ja, gutes Beispiel. Ähm, Gibt es auch gerade spannende Diskussionen auf Twitter mit, mit äh, was, was die, die Haltedauer von Immobilien bei ImmoScout angeht. Die das ist, ist Also es verlängert sich schon und wer eine Immobilie mal als Test, mal für den für den Chat und für den Podcast, mal einen kleinen Test machen, um mal Märkte zu prüfen, das, das braucht man nicht nur im Immobilienbereich, das gibt es auch bei bei Gebrauchtwagen hier, ne, so alte Porsche oder so aus den 80ern. Ähm, beobachtet mal ein Objekt über längere Zeit. Erstmal stellt man fest, es ist eine ganze Zeit drinnen. Das war es nämlich vor zwei Jahren nicht. Da wurde es dir unterm Arsch weggerissen. Ja? Und ähm, dann beobachtet mal den Preis. Schreibt mal auf, für was ihr das, das, die Immobilie auf, in Frankfurt, Westend, ja, Herr Strelo, ähm, für was wir die dort sehen. Und dann beobachten wir das doch mal über die nächsten Monate. Ja. ja es, also. so? Also, um, um aber wieder zurück, äh, damit wir hier ja nicht im Faden verlieren. Wir beide sind ja prädestiniert dafür. Ne? Ja, aber auch noch äh, viel vor. Äh, 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 also, ich habe ja Anleihen im Depot als ETF und ich bin überhaupt nicht zufrieden. Und es gibt Tage, mein lieber Herr Risse, da könnte ich den. Execution-Button drücken und die Scheiße raushauen und den Verlust realisieren. Weil ich denke, was ist, wenn der Herr äh, Druckenmiller und, und, ähm, und äh, Marx, nee, Delio, oh, Max, ja auch Marx, ja. Marx. Also, also Marx. Schon,
0: schon große Nummern.
1: Ja, äh, was ist... Also was ist, wenn noch viel mehr Anleihen auf den Markt kommen und was ist, wenn doch noch zwei oder drei Zinsrunden kommen? Oh. Dann fallen die Kurse. Dann fallen die Kurse der ETFs, der Anleihen-ETFs und dann fallen die Kurse der Anleihen, die man heute gekauft hat, mit der Gewissheit, oh, da kriege ich 3,5 Prozent, das ist ja super und die kaufst du dir heute ein. Das wird dann in sechs Monaten auch in den roten Zahlen sein. Gut, also pass auf, also, also die Idee gestaltet sich ja so.
0: Also nehmen wir jetzt mal an, da, da also dieses Plateau bewahrheitet sich. Also bald die aufhören, die Zinsen nicht mehr anzuheben, dann können sie die, also bis du, also in längeren Zeitraum, das muss man auch mit dazu sagen, also das ist jetzt nicht von heute auf morgen. Also theoretisch, du würdest jetzt halt darauf wetten, dass halt der Fünfer-Coupon oder was auch immer du halt auf eine 5- bis 7-Jährige bekommst dass das der höchste ist, den du innerhalb der nächsten 10 Jahre sehen wirst dann, und da gebe ich dir auch absolut recht, also das ist jetzt keine Wette, die kannst du nicht mit ETFs spielen, weil hier wird das Rollierende natürlich, also das wird zum Nachteil, weil dann rollieren dir natürlich die schlechten nachher auch wieder mit rein. Das heißt, also du musst geradeaus durch die echten Papiere kaufen und weil du musst halt diesen Fünfer, den musst du einloggen. Und das wäre die Idee hinter dieser Wette. Also du würdest sagen, jetzt halt quasi die Pause, Du, also du sagst, du spielst Chicken mit Jerome Powell und sagst danach, du wirst die nicht mehr anheben. Also halt quasi die Wirtschaft und ich meine, es gibt viele Gründe, also ich meine, du musst ja, also gut, also wieso würde ich sagen, also vorsichtig gesprochen, der Druckmiller und Howard Marx irgendwie in Zweifel ziehen überhaupt, ist, was mich halt total, also beunruhigt, ist der Ölpreis. Also in der Regel ist ja, also quasi müsste in der aktuellen Situation, wenn es halt in irgendeiner Form jetzt zukünftig besser aussehen sollte, müsste der Ölpreis sich bewegen. Ja, gut jetzt sind wir aber in einer Situation wo also also der Saudi und und hier da der, hier wie heißt er der Iraner weiß ich nicht also auf jeden Fall also die die Fördermenge um eine Million Barrel pro Tag verringern und der Ölpreis heftet an den 70 US-Dollar, also ja. als, als würde es keinen anderen Preis mehr geben. Ja. Also, und, dann, und wenn du die Fördermenge in so einer Größenordnung absenkst und das macht nichts am Preis, dann weißt du, hast du ein gutes Gefühl dafür, also wie wird die Welt zukünftig aussehen. Also, da hast du ja quasi dein, dann nimm noch also die Bankenpleiten dazu, nimm Commercial Real Estate mit dazu. Also, es gäbe ja. genug Gründe zu sagen, die Wirtschaft ist gerade, der geht es schlecht. Und, Jetzt da, also wäre zumindest also die Parameter zu sagen, Paul, klar, das, also Druckmiller-Szenario, die verstolpern das, es wird wirklich 1980, Inflation geht auf 20% hoch und dann kommen ganz wilde Coupons. Aber das haben wir in der letzten Folge schon besprochen, das heißt also hier gehen wir jetzt mal das Gegenbeispiel durch. Einfach nur, dass wir das auch nochmal durchgesprochen haben, also was wäre der andere Gedanke. Also wir sagen, wir trauen Paul nicht zu, die Zinsen weiter anzuheben. Kaufen, Staatsanleihen mit läufigen, also Worst-Case-Szenario wäre halt also, das geht alles nicht auf und der hält die Zinsen für die nächsten zehn Jahre auf diesem 5 niveau Ja gut, dann muss es halt aussitzen und hoffen, dass die Inflation unter 5% bleibt. Und dann, ja, hast du was weiß ich, sagen wir mal 20% von deinem Kapital halt gebunden in Staatsanleihen mit immerhin 5 coupon So, und ja. dann, und das ist jetzt quasi der nächste Punkt auf unserer anschauen Liste, hätte ich dir jetzt hier mal mitgebracht, also wie unterschiedliche Staatsanleihen sich in diesen Krisenszenarien verhalten. Und das kann man also für den Podcast sehen, also hier hast du sie jetzt mal alle, also die 30-Jährigen, die 10-Jährigen und die 2-Jährigen und die 3-Monatigen sogar auch noch mit dazu. Und äh, die laufen hier auf einer Grafik also gegen die äh, Federal Funds Rate und ähm, die Inflation, aber die anderen beiden interessieren uns jetzt für dieses Beispiel gar nicht so wirklich sehr. Also was wichtig ist, ist halt zu gucken, die grauen Balken, also wie genau verhalten sich Anleihen in so einer Krise. Und da kann man hier eigentlich ganz gut sehen, also die fallen in die Recession rein. Also das ist jetzt die Situation, in der Tino sich gerade befindet, der das sagt, heißt, ich denke, scheiß Staatsanleihen, mhm. zu nix sind die gut. Aber dann halt quasi, sobald die Krise auslöst, ziehen die einmal stark an. Und das wäre also die Idee dahinter, also das ist für den Podcast, also hier eigentlich in allen von diesen größeren Krisen zu beobachten, also halt quasi Kurse fallen. Und das macht ja auch Sinn, also halt quasi während wir auf die Recession zuhalten, wir haben also den Exzess gehabt, dann werden Zinsen angehoben. Das führt dazu, dass immer höhere Coupons rauskommen auf Staatsanleihen. Das macht die anderen schlechter, deshalb bröckeln die Kurse. Und dann, wenn der Punkt aber gekommen ist und der Schalter umgelegt wird, die fangen wieder an, Zinsen abzusenken, sind natürlich die anderen sofort wieder wertvoller. Und, und das ist natürlich halt auch sowas, was also wahrscheinlich noch eine bittere Überraschung für ganz Aktien Instagram sein wird, ist, dass also die Menschen, wenn die Krise wirklich losgeht, also jetzt momentan ist ja eher geplänkelt drumherum, ist die, die hauen sofort ab. Also halt quasi die, die, die Buy-and-Hold-Aktionäre für die nächsten 100 Jahre und also auch im amerikanischen Markt, also diese ganzen Moms and Pops, die werden natürlich, also wenn es hart auf hart kommt und es halt wirklich einbricht, dann werden die verkaufen. Und da kann das Aktienalpacker noch so häufig gesagt haben, der Trick ist es, du musst auch durch die Krise durchhalten, aber wenn da halt irgendjemand wirklich einen sechsstelligen Betrag liegen hat und der verliert jetzt mal 20 Prozent, dich immer hat der die Nerven dazu. Und dann, wo geht der hin? Der geht in Staatsanleihen, wieder
1: drückt er auf die Kurse. Ja. So, macht Sinn. Ne? Macht, Sinn also, macht Sinn, was du sagst. Ähm, also ist ein, 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 ein gutes Szenario. Na klar, kann man, kann man spielen. Ne? Also
0: vom ja. Base Case her ist es ja, also, also, also Parameter, von denen man sagen würde, also die klingen nicht unrealistisch. Wie ja. schon gesagt, also wir haben die Gegenseite ja in der letzten Folge einmal dargestellt gehabt. Also, wenn das jetzt halt wirklich das Paul-Wolker-Szenario wird, dann pulverisiert ist diese Wette hier dramatisch und du hast die Staatsanleihen einzeln im Portfolio liegen und das wird eklig. Aber ähm, sollte das vermieden werden können und das wäre halt die Wette darauf, also dass die Inflation wirklich getrieben ist von diesen Stimulus-Checks in den USA ja. und den gebrochenen Lieferketten, könnte sowas funktionieren.
1: Ähm, ich habe noch eine Sache dazu, bevor du dann in die Pause gehen musst. Ähm, auch mehrfach hier erwähnt, der zeitliche Abstand zwischen Inflationspeak und Beginn einer Rezession. Und auch hier nochmal äh, äh, wiederholt, es gab bisher immer eine Rezession nach einem signifikanten Inflations äh, Exposure nach oben. So, muss nicht sein, dass das jetzt eben wieder so ist, vielleicht gibt es eine neue Zauberformel, aber die Wahrscheinlichkeit äh, ist auf jeden Fall gegeben, rein historisch, finanzhistorisch sozusagen und ähm, da sind wir wieder bei einem spannenden Punkt. Als wir das besprochen haben und ich das auch, weil ich das damals auch gelesen habe, weil ich mich mit Anleihen auch beschäftigt habe zu der Zeit und da haben wir das mal hier thematisiert und da habe ich auf dieses zeitliche Gap hingewiesen zwischen Inflationspeak, den wir nicht kennen, ja, aber nehm, jetzt könnte man im Nachhinein sagen, na, vielleicht war er das, vielleicht hatten wir den Peak und jetzt geht es so langsam zurück, noch nicht, lange nicht am Ziel, aber es, es ist durchaus zurückgegangen. Die Inflation, also Peak ist da, aber dann musst du eben auch zwölf Monate noch dich gedulden und in diesen zwölf Monaten kann die Welt in Ordnung sein. Und das kann dich natürlich ein bisschen einschläfern, dass man gar nicht mehr die, jetzt kommt wieder unser Zauberwort, Wahrnehmung hast für eine mögliche Rezession. Was ich aber wahrnehme, ist zum Beispiel heute eine super spannende Diskussion auf Twitter äh, zum Immobilienmarkt. Deswegen daher diese geklaute Geschichte gerade von mir mit immo -Scout. Da stehen die Objekte und die liegen da wie Blei. Ja, und das sind, das sind äh, Buden, die hättest du vor zwei Jahren, die wären keine 24 Stunden, hätten die da gestanden. Dann ähm, sagte unser Freund Herr Strelo, dass die Bautätigkeit in den großen Städten nun ja, sagen wir, etwas nachgelassen hat. Augenzwinker. Also ich, ich bin ja auch ein Fan von, vom Zählen von Baukränen und tatsächlich, es gibt nicht mehr so viele Baukräne. Auf dem Land, da haben wir auch einen im Chat, der sich da auskennt, ähm, den ich jetzt nicht nenne, der weiß, dass ich ihn meine, ähm, da sieht es richtig aus dramatisch aus, was Bautätigkeit ab, äh, angeht. Da werden Bauanträge oder heißt das, gibt, ist das so ein Fachbegriff für, 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 für Baugrundstücke, die werden wieder zurückgegeben. Also da bekommt man ja offenbar die Erlaubnis von irgendwelchen Ämtern und man, die werden jetzt wieder zurückgegeben. Das ist der Stand der Dinge. Ja? In großen Unternehmen gibt es Einstellungsstocks. Ja, habe ich ja auch schon vorhin erwähnt. Abgesehen davon, dass Projekte nicht mehr neu investiert und angegangen werden. Es gibt auch Einstellungsstops, äh, dass eben nicht einfach so jetzt so kohortenmäßig die Leute da äh, an irgendwelche Schreibtische geprügelt werden. Ja? Also es gibt schon Tendenzen. Natürlich, äh, und das wirkt auch wieder so, so komisch, läufst du dann durch die Stadt und an jeder Bäckerei und an jedem Friseur und an jedem, weiß ich was für einen Laden, klebten Schild äh, äh, wir suchen. Auch auch die, die Handwerksbetriebe und so weiter. Das ist das, was ich nicht so richtig zusammenbekomme. Darüber haben wir ja auch schon mal eine ganze Sendung äh, gesprochen, dass das möglicherweise ein, ein Faktor ist, der das Ganze abmildert oder oder gar nicht passieren lässt möglicherweise, weil es offenbar einen enormen Fachkräftemangel gibt. In den Zügen läuft keiner mehr rum, also selten, manchmal, der dir mal einen Kaffee bringt. Da musst du selber loslatschen. Ja? Das ist ja schlimm. Ich meine, da Eierst du da rum und fällst von einem Fenster ins andere. Ähm, aber äh, um noch mal auf den Kern meiner, meines Monologs zurückzukommen. Ähm, die Rezession kann durchaus noch kommen und dann wäre sie absolut im zeitlichen Rahmen mit zwölf Monaten. Wir sind nämlich sehr ungeduldig und denken, ja, gestern war Inflation bei acht Prozent oder so oder sieben Prozent hatten wir in Deutschland. Ja, und morgen müsste eine Rezession sein. Ja, ist keine. Ja, alles super.
0: Äh, also man, man, man sieht, also meinst, dass das Lustige ist ja, also... Das ist ja auch also auch für solche wie uns, also diese Verkopften, die sich in dieser Blase befinden, ist also die Zeichen werden ja alle da, guckt nur keiner hin. Ne? Also ich, während wir uns alle also gegenseitig also beweihräuchern für irgendwelche tollen AI-Fantasien, ist also geht parallel der komplette deutsche Mittelstand pleite. Ne? Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, ja, also die make it or break it ist halt immer, also heben die die Löhne am Ende an, weil jetzt momentan ist die Diskussion ja immer so, wir können dir den Lohn nicht anheben, weil das würde dazu führen, dass wir mitverantwortlich sind für die Lohnpreisspirale und deswegen müssen wir es einfach dämpfen. Dämpfen ist auch nichts anderes, als du reduzierst die Nachfrageseite und dann bist du natürlich sofort in der Situation und das sind auch die Schilder, die an diesen Läden kleben, ist also, ich würde schon in deiner Bäckerei arbeiten, aber nicht für diesen Lohn. Weil ist halt also das, was du mir anbietest, ist halt also zumindest hier in Deutschland also noch zu nah an der Grundsicherung. In Amerika kannst du es natürlich immer noch machen. Du zahlst dann halt einfach so wenig, dass die einen zweiten und einen dritten Job noch mit dazu nehmen müssen. oder was reicht aber immer noch nicht, also bei dem Lohnniveau, um also, also diese aktuellen Kurse zu rechtfertigen in gewissen Branchen. Und also das passiert ja alles vor unseren Augen. Und jetzt wäre natürlich hier, die Idee dahinter ist also, die Frage, also wenn die die Löhne anpassen, kriegst du die Lohnpreisspirale, dann kriegst du Inflation zweiter Peak, das wird dramatisch. Siehst du ja so ein bisschen in England, wo das jetzt passiert, also der,
1: da sieht ja ganz Prozent. bestimmt aus. Aber dann funktioniert deine Wette nicht, in diesem genau. Fall. dann ist, das ist, das ist äh, Howard Marx, das ist, ähm, ja.
0: Druckenmiller, und dann stehst du halt da. Ja. Und jetzt die andere Seite, die halt einfach vorsieht, also dass wir das jetzt durchziehen auf die harte Tour, weil wir weil viel auf dem Spiel steht, wäre halt also, dass man halt wirklich jetzt darauf wettet, also ein Fünfer-Coupon ist Gold. Für diese Wette. Ja. Und dann hätte ich nämlich gesagt, dass wir uns an dieser Stelle erstmal vom Podcast verabschieden, um dann in der nächsten Folge und jetzt kann ich, kann ich einen tollen Cliffhanger spannen, nämlich ähm, uns dann auch tatsächlich mal anschauen werden, ist also wieso der Fünfer-Coupon in der aktuellen Situation vielleicht doch noch nicht Gold ist. Also worauf man jetzt explizit achten sollte, wenn man halt sagt, also diese Wette ist auf jeden Fall was, was sich in, in, in meinem Horizont abspielen könnte. Also das heißt, da wird es dann weitergehen, ganz klassisch am nächsten Montag, 6 Uhr in der Früh mit der großen Frage, wie genau bekommt man überhaupt eine Trillion in unter einem Monat platziert. Und was hat das für Auswirkungen auf den Markt? Deshalb also verabschieden wir uns in dieser, sind jetzt hier erstmal von allen Zuhörern im Podcast, gebt uns eine Fünf-Sterne-Bewertung und schreibt auch gerne ein paar nette Zeilen hier drunter. Dieser Podcast hat mein Leben verändert, also der reicht uns als Kommentar eigentlich immer. Und dann sagen wir, bis Montag, macht euch ein schönes Wochenende und genießt die Sonne.